0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å, fjellet. No ser jeg at slike fjell og daler som de jeg i min første ungdom såg. Ja, for i fjellet så søker vi stillheten. Vi får stjerner i friluftsboken og fører den stolte norske fjellvandrararven videre. Hvorfor kaller fjellet så intenst på oss? Og hvorfor føler vi oss så mislykket i gangene vi velger sofa og film i stedet for? Du hører på Ekko i NRK P2. I studio Line Alsakar.
0: Dette er nordmannen Severin Suveren. Som nordmenn flest ble han født med ski på beina. Severin Suveren skulle bare gå en liten tur. Men plutselig kom Tåka veltene. Uflaks Sa Severin Suverän. Severin kjente seg ikke igjen Det vil si Han så ingenting Han begynte å fryse Og han følte sig temmelig alene Han visste ikke lenger hvor han var Det visste ingen andre heller Uflaks Sa Severin Igjen smilte lykken til Severin Suverän, For en dansk familie hadde det riktige utstyre Og viste han veien tilbake til hyten Otar du stoe på Flaksen.
2: Hu skaltå kom past? O gå ikke alleme.
1: Ja, det var fjllregelnummer to presentet av Severin en severinsuverän. O Ej måsi, Eg går i fjellet. Eg går faktisk mer en hjärrne i fjellet, og det är ofte mitt forslag at familien ska göra akkurat det. Men al de første 20 minutene är alltid et sammenhängende marit. O det fåret går in i mitt ho hvilken idiot fant på den turen. Känner Kjenner ikke et gnagsåp av høyrehelen? Au, oi, det gjør litt ondt i den venstre leggen, og sånn holder jeg på og suttrer innimiddag før jeg kommer litt mer å sige. Altså, er som ett umotivert barn, Eivind Eidslott. Hvis du skulle tatt mig med til fjells akkurat i dag, skulle vi dratt da?
3: Oj för en fin utfordring. <laughs> eh, da skulle vi reist langt av sted. Vi kunne jo valgt mellom både Jotunheimen, Ryngsalpene og Sundmursalpene for så vidt. Men det er et sted som akkurat nå har mer snø enn andre plasser, og det er Hemsedal. Der er det noe masse deilig snø som vi kan stå på alpinski i, eller langrenn. Der er lite folk. Vi kunne fått billig overnatting, for det er rett før jul. Mm. Og vi kunne gjenoppdage det gode friluftslivet ditt.
1: Ja, sånn at den sytingen, Den indre sytingen i 20 minutter, den vil kanskje bare blitt fem. Den indre
3: sytingen skulle vi bare rett og slett oss med.
1: Du er altså ivrig fjellmann, far til tre, mm -hmm. kanske snart fire. Snart fire også. Snart fire, og har bland annet skrevet boken Fjellbarna om friluftsliv år rundt. Hva er ditt første minne fra fjellet?
3: Mitt første minne, det er litt vanskelig å si. har så mange små og sånne korte blaff av minne fra første årene mine. For foreldrene mine tok meg ut i Sundmøsjalpene helt fra jeg var nyfødt. Men jeg husker spesielt en sånn vakker, vakker sommerdag i Måladalen i Gjørenfjordfjellet, da satt vi i gresset, det var sol, vi kunde vasse litt i bekken, og på et punkt så la jeg meg bak i gresset, husk jeg, og så så jeg opp om at disse spisse sunnmørstindene, og tenkte at opp dit, dit har jeg lyst en gang. Mm. Og der havnet du Absolut eller? Absolutt, havnet det mange ganger etterpå.
1: Hvilken fjelltopper er du har vært på i Norge da? Du har sikkert vært mange andre steder. Vi
3: trenger litt tid hvis vi skal ramse opp alle sammen. Jeg har ikke vært på alle 2000 meter, sånn som mange kan skryte av, men jeg har vært på veldig, veldig mange av de fineste fjellene, og har mange igen.
1: Du och din kone, dere mm. fick barn. Og så fortsatte dere å være veldig friluftsmenneske, for hun er også veldig sprek. Mm. Hvordan gikk dere frem for å klare det?
3: Det var ikke noen alternativ for oss och kutte ner på friluftslivet att vi fick barn. For friluftslivet er den måten vi har lyst til å leve på. Så vi vurderte det litt at vi heller trappet det litt opp.
1: Jaha, for når vi,
3: vi fikk barn, så, så viste det seg veldig raskt at det å være inndørs lengre enn til klokka ti på en dag, det er farlig. Da eksploderer det hjemme. Så vi hadde enda større grunner til oss ut. Så nu har vi tradition for at vi må ut et par ettermiddager hver uke, og i helgene så reiser vi helst til fjells for å bruke energien vår der og for å få nye gode opplevelser, nye minner. Mm.
1: Vi ska gå vidare med fjellet du ska fortsette å være, men det er flere andre som er her. Først skal vi til to myter samlet i en. Kom blodet, kom jente, kom gud, snart
0: kommer jula. sier at ja, han nest på fjellet så tenker de seg det er en koselig hyggelig sånn, så vidt over tregrens i sted mens dette her er noe helt annet og barskere, tøffere enn jeg hadde tenkt. men så lenge man er under 40-50 år så, så er det romantisk med stivkuling og storm og så videre
1: så lenge du er under 40-50 år, så er det romantisk med storm og kuling. Gråsteinsland, du er professor Merita i middelalderhistorien. Går du på fjellet?
2: Jeg skal ikke skryte veldig tøffe lange turer på meg, men jeg er veldig glad i å gå i fjellet. Det Som alle nordmenn, tror jeg. Ja.
1: Hvorfor er fjellet så viktig for oss nomen.
2: Du, altså, jeg er jo historiker, så jeg ser jo på det med historikernes briller, og det ligger så dypt i vår historie. Altså, jeg har jo nå skrevet et bok om Dovrefjell i tusen år, og vil gjerne vise dette lange strekk i myter og fortellinger. Det går tusen år tilbake i tid at Norge og normen er knyttet til Dovrefjell. Opprindelsesmytene om landet og folket, det ligger faktiskt der. Det langt skisbord så kommer fra nord fra det ytterste nord som samlet landet og gjorde det til sitt og kalte det for Norge og det er derfra nordmennene stammer og så går det jo selvfølgelig gjennom hele det viktige 1800-tallet med nasjonsbyggingen. När vi hadde fått en grunnlov i 1814, så skulle det også bli ett folk, och vad skulle man liksom satse på?
1: Ja, for jo. da sa du at da ble fjellene oppdaget selv om de jo hadde lugg der hele tiden. Hva var det som da ble,
2: skjedde? Da ble, da ble fjellet oppdaget på en måte av eliten i landet, altså av vitenskapsmenn och av kunstner, av dikter och komponister och alt det der. Så fra begynnelsen av 1800-tallet så var de jo ute på reiser nesten skulder ved skulder. Ikke minst geologene og, 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 og dikterne og malene, altså landskapsmalene. Så det blir på en måte fjellheimen og Norge oppdaget på nytt. Det er en otrolig spennende historie i det der. Men så skal vi ikke glemme at det var jo lokalbefolkningen som kjente fjellet fra før. Det var setrar og det var leger og det var køyer, det var fangst og det var utnytting av fjellets ressurser selvfølgelig tusener av år før det. Men denne stor oppdagelsen og det at Norge ble knyttet til fjellet, det er jo veldig sterk på 1800-tallet.
1: Men, men du satt meg på forhånd at det blir banket inn i oss at det er fjellet som gjelder. Hvordan skjedde det?
2: Ja, altså, du får ta på på geologen ni nämnde jag alltså mitt med botaniseringskasten på ryggen flint och med malakasten på ryggen alltså detta blir på mode det dette blir Norge, og dette blir presentasjonen av Norge. Uh, Ole Bull på toppen av snøhetter og forteller verden at Norges musikk ligger fullt ferdig på fjellet. Hele 1800-tallet nasjonsbyggingen, det er fjellet og det er norske bønder. Og hvorfor det norske bønder? Jo, det er fordi at der man at opprinnelsen uh, de gamle historiene og alt var bevart. Og der tenkte man at mellom som ledde til middelalderens stolte historie om Norge-låd. Och i den historien och i de myterna så är jo fället så tydligt.
1: Ja, Nej det liksom en fälles extas som uppstår runt tränten? Det hörs ju så när jag slacker undan. Men og... Og maler, men det är jag og...
2: altså, den denna historien om 1800-talet og upptäckelsen. Alltså tänk på det att många av detta fjällarna var ju inte kickligt kartbelagt. Det sker på på 1800-talet. Alltså det vetenskapen och konsten sida vid som på ett skaper de moderne forestillingene om Norge. Og da er fjellet helt centralt.
1: Men, men hvis vi liksom drar oss lite ut fra Norge, hvilken symbolik er det liksom fjellet utgjør i andre legender og myter verden over? Da? Er fjellet like present? der?
2: Ja, veldig mange steder. I veldig mye av skapelsesmytene som vi kjenner til, så er fjellet centralt. Egyptiske skapelsesmyter, da er fjellet det første som stiger opp av kaosvannet. Og, og tenk på greske guder på Lympen. Du har Moses som leder folket sitt i ørken, men det er på fjelltoppen Sinai at Gud åpenbarer sig for ham, og derfor har loven, altså sivilisasjonen, ble grunnlagt i møte mellom menneske og Gud på fjelltoppen. Detta sticker väldigt dypt. Du kan gå till östen till buddistar och 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 hinduer, alla har det heliga fjäll. Samerna kände till heliga fjäll. Och i vår historie blir alltså Dovre fjäll speciellt, men också Jotunheimen på 1800-talet. Där mm. är det, det närmast en extase när man uppdagar Jotunheimen i spissa. Hva skjer da? Ja, då då där är det ju inget mots på. Altså, da vandrer jeg jo, og nå vi litt om selvfølgelig om eliten fra byene som kommer og oppdaget dette. Tänk på turistforeningen som ble stiftet i 1868, ikke sant? med med byfolkene og så videre. Vinje, dikteren som går ved siden av sin gode venn historikeren Sars, de elsker Eisbugaren. Og her ble også Norges ny historie skrevet, ikke sant, i ja. men Jotunheimen är alltså då en stund det heliga fjellet. Där har till och med en altså eh tror det är en som har en stipendiat ute som er en teolog som alltså kombinerar kristen och Jotunheimens fjälltoppar på en helt otrolig måte. Fjellet blir så kallt det blir heligt. Mm.
1: Ja, for det er noe evig over fjellet, for det har liksom alltid vært der uforanderlig og digert. Det er i hvert fall det vi ofte tror. och komme seg til toppen, det har for mange vært selve målet med fjellturene de har lagt ut på. Og det ser jo Lekena lett ut när barn utentyngde i kroppen sprätter fra stein till stein eller erfarna turgår med kropp som fenar loss susar upp och ner i backarna, men inte alla hade lika enkelt. Då ska jag et klipp fra TV-serien Ingen gränser, där 11 personer med funktionsnedsättningar gick fra svenske gränsen till toppen av snöhetta.
0: Och här Här ska deltagarna upp. Vi De ska få kört dig idag 25 dager og mer mer 300 kilometer med slitt glede, overraskelser og sterke opplevelser verkes på kroppen. Jeg er ikke store jenter. <laughs> Men alle har ett intenst ønske om å nå toppen av snøhettene.
2: Og det har vært så kult å få alle grupper upp på toppen.
1: Og så er det på den igjen, så er det, er det å ta toppen, altså.
0: I dag synes jeg bygget seg for at hun ville gå uten at jeg holdt
3: veien og... Bak, Og nå skal hun klare å bestige toppen eh, selv. For da får jeg bare holde av med noen der for nytt. <laughs> så er jo staset lemmen, vet du? så da må vi bare få prøve å ta
0: seg ut. Hun går opp du det er klart. Det er ro.
2: Det er toppen, han satt. Den er ganske nærmere. Den er ganske nærmere rett og slett at opp dit skala. Det var bare få 20, 20 høydemeter igjen. Liv Tone sin prestasjon og bare bak hun og oppleve hennes kamp med seg selv for hvert stein. Det er kanskje noe av det sterkeste kan få med seg i livet når det gjelder prestasjoner. Både hun og Birgit
0: Så folkens, nå vi her. Toppen av snøhetta. Det er bare å ta på verden, folkens. Det var klart det, Kari.
1: De kom til toppen. Til slut alle sammen. Reidan Møller, velkommen til Ekko. Du har sittet og vært veldig tålmodig. Går du på
0: fjellet? Uh, ja, og jeg, vært, jeg liker veldig å gå i et fjellområde som ikke er nevnt nå, det er Rondane, og det som på en måte slo meg for noen år siden, uh, når jeg gikk opp i fjellet, var jo hvor lite jeg egentlig forstod hvorfor har de har vært fjällen vi har. Eh, mm. och bakgrunden för det, selv om jag har en, en doktorgrad i geologi. Ja, för og... du är
1: geolog och har skrivit boken Det som blev Norge. Men du hade inte tänkt då vad som var under fötterna dina när du gick på tur?
0: Ja, altså, det var det som var lite ut för mig då, att det hade tänkt lite över det och det var i på något en, en del av detta bokprojekt på något att förstå igenottaget Norge bland annat i varför jag fjäll.
1: Ja, vad gjorde du då? Det gick på en vandringsresa, men vad skedde då?
0: Nei, altså jeg drog jo først dro jeg på med noen som kan virkelig mye om fjell øh, til Vestlandet og der er det jo veldig spennende, for der kan du se røttene til på en måte, en, en stå på røttene til en av de virkelig store fjellkjedene i Norges forhistorie som heter den Kaledonske fjellkjedet øh, og den øh, den raget da på Vestlandskysten for over 400 millioner år siden og og det er på en måte en litt sånn tankevekk når du står der på flattest strandflaten i, i, på Mørekysten, og så tänker du på disse fjellene som kanske har vært 10 000 meter høye, som er ligget over det.
1: Men hva skjedde då med de?
0: Ja, altså som dovrefjell skal også en gang falle på en måte, det skal jo bli borte. Og det samme skjedde jo med den fjellkjeden. Altså utgangspunktet for den fjellkjeden var jo at um, du hadde, hadde to kontinenter som kolliderte. Altså, du hadde nordamerikanske kontinent, som ble kalt Leverensia, og så hadde du Baltika, som Norge ligger på, eller lå på, og så kolliderte disse to kontinentene. Og du fikk da den enorme fjellkjeden. Eh, over tid, så når disse kreftene sluttet å virke mot hverandre, så kollapset fjellkjeden, og så har den erodert, ble den erodert bort over tid. Og så etter noen hundre millioner år, så var det ett et flatt land faktisk. Så den er... Eh, den fjällkedjan existerar inte längre.
1: <laughs> men men hur vet vi att det fjällen var så höga egentligen?
0: Jo, det som var läge at när vi stod där på denna på, på dette så fant vi så hade några av de forskarna som jag var sammen, med, de hadde funnit eh diamanter. Väldigt små mikrodiamanter så det er ikke noe å ta med hakke og spade for å finne akkurat, men de mikrodiamantene tyder på at jordskorpa har vært et vanlig tykk, fordi de danser under veldig høy trykk, og fjellskjeder er litt som isfjell, at desto større, tykkere jordskorpe, desto høyere har fjellene raget opp. Så man tror de kanskje har vært opp mot 10 000 meter høye.
1: Ja, men, men oppfatningen av hvorfor vi har fjell, den, den har forandret seg, har den ikke det?
0: Eh, jo, eh sånn som Thomas Burnett på slutet av 1600-talet eh medger ju att var på något sätt rester efter eh, syndefloden, att jorden har varit en ordentligt flott planet och så hade syndefloden lagt där fjällene altså, gravd ut och så fjällene var nog groteskt nog nog eh, det var i vart fall inte nog vackert. Eh, så på 1900-talet så var det mer en populär teori var at att jorden har sakta skrumpet, altså, en, som et äpple som, som på en måte tørker in, at du får sånne riller og, 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 og sånn det er fjellene så er det klart at den rådende teorien i dag som på en måte er en grunnlag for for eksempel Himalaya-fjellkjeden er jo at vi har kommet frem til en erkjennelse at kontinentene beveger seg og det var et stort gjennombrud som kom, altså det begynte jo så smått på 1900-tallet, og så fikk de gjennombruddet sitt på 1960-tallet. Så nå forstår man hele jorden, altså hvor ved vulkaner, jordskjell, fjellkjeder, ut fra hvordan kontinentplatene faktisk beveger seg.
1: Men den är kaledonska fjällkedjan som vi bare har ruttnat av igen. og Himalaya, vad är likheten mellan de de to?
0: Jo, de två altså, var är alltså var båda väldigt alltså Himalaya, var like hög som Himalaya fjällkedjan, ganska lik i längd och og så jordskorpionstruktur de like så de två de är ganska lika varandra. Så när forskare drar till västlandet idag, utländska forskare som är väldigt populärt, så så de upptagna på mode att se på hur Himalaya ser ut. Eh, indre inre delar av Himalaya ser ut idag på mode.
1: Eh, Ivan Knights det var väl en optur och förhöra at det var på norrvästlandet det skedde ja, kanske.
3: Tänkte jag då, tänkte om vi kunde suttit hem hos föräldrarna mina och haft en base camp där. Trokket en kaffekopp, og så gått på et 10 000 meter høyt fjell etterpå. Jeg fikk veldig lyst til å gå tilbake til den tiden.
1: Det var bare 500 millioner år siden. Ja, det er jo ingenting. Men du og din kjære, dere har altså tre barn, og den mellomste, hun har Down-syndrom. Mm. Hvordan så dere for dere at friluftslivet, som var er veldig viktig for dere, skulle blid, og hun ble født?
3: Da tenkte vi at friluftslivet, sånn som vi kjente det, var over og vi hade jo en rekke stigma inni hodet i forhold til Down-syndrom, og vi tänkte väl at nu fikk vi et barn som ikke var så motorisk sterk, og derfor så måtte vi sikkert kutte ner på det aktive friluftslivet vi hade. Men så fikk vi en tale fra en eldre kvinnelig overlege på Rikshospitalet, og vi ble skrevet ut fra sykehuset. Hun sa det at nå har dere fått et barn med Down-syndrom, dere har jeg hørt er interessert i friluftsliv, og dere skal drive nøyaktig det friluftslivet dere ellers ville gjort, selv om dere har fått et barn med et ekstra kromosom. Hun sa ikke det som en oppfordring, hun sa rett og slett at det her er en ordre. Mm. Og den talen, den tog vi til oss, og vi har drevet et nesten enda mer aktivt friluftsliv med Marikken som har Down-syndrom enn det vi kanske ellers ville gjort. Og det har gitt hun utrolig mye mestring.
1: Mm. Hvordan da?
3: Hon har jo blivit motorisk mycket mycket starkare än det hon vill blivit viss vi ikke drejer med friluftsliv tror jag. Vi har tagit med ut i fjällen, vi har gått på ski med, hun, står på alpin i svarta löype i italienske alpstäder. Hon klättra eh er är bara väldigt väldigt aktiv og den mestringsfölsel som hon får genom friluftslivet, den tror jag att vi, vi tror at hon tar den med sig in på andra arenor då, för exempel på skolan.
1: Mm i innan boken den fjällbanan så så er det ju kanske en del som vill se si, kanske egentligen att det kan framstå liksom i överkant eh, vällyckat. Ja. <laughs> Kvar men det är vällyckat nästan sån som dockare ute og bare för det mm. till. Men, men så finns det et kapitel som hur hur det står att det är turer är uppturer då din kona skulle förlåt dig gå en fredlig tur ja. i skidlöpen och så skulle du ta med ungene i slalombacken. Vad kände då?
3: Først må jeg si at det er viktig å ha med det kapittelet, for det er viktig å fortelle om nedturer hvis man ska være litt mer troverdig når man forteller om oppturene i friluftslivet. Men dette här var en klassisk fine på Tyn, Filefjell. Kona mi hadde lyst til å gå en langrenstur, som du sier. Og jeg fikk da alene ansvaret for disse tre små døttrene mine. For det første så var det veldig, veldig vanskelig å komme seg ut i det hele tatt, fordi våttene lå strødd utover, luenene lå strødd utover, hvor er hjelmen min, hvor er selalombrillene mine hvor jeg slar om støvlene mine, vi endelig kom oss ut, så har vi en såkalt ski-in-ski-out-leilighet, men akkurat den dagen så følte jeg at det var mer en ski-nothing-at-all-leilighet, for vi kom oss egentlig ikke derifra. Så når vi endelig kom bort ski skianlegget, så, så var jeg overlykkelig, men da sa ene jenta mi at hun var tissa trengt, så da måtte jeg ta henne til Sies, ta av alle klær, Uh, og du vet jo hvor mye klær det er. så det tog jo veldig lang tid veldig mange lag, ja, veldig, mange lag. veldig opptatt av det med lagprinsippet i vår familie så det var et uendelig antal lag som skulle av og så fikk jeg endelig tissa men samtidig så falt den andre datteren min på ski og slo munnen sin på et eller annet uh, så var det noen danske skiturister der borte hvor hun var og som begynte å ut at uh, her er en jente som blør ut av munnen sin her er en jente som blør ut av munnen sin du må komme Uh, og da kjente jeg at at det hadde begynt å bli litt svett. Så da tok jeg en uh, sit down med alle jentene mine og så sa jeg, "Hva gjør vi nå?" Og så var det ei av dem som foreslo at kanskje vi rett og slett bare skulle gå inn i varme stua og drikke kakao, pappa. Og så gjorde vi det og satt der inne i varme stua uten å ha svingt en eineste sving.
1: Kom <laughs> føltes det greit då?
3: Jeg må innrømme at det var svett ganske lenge, og lurte på om vi kanske bare skulle gå hjem igjen. Men etter at vi hadde ro av sne, og de to andre jentene også hadde fått anledning til å gå på do, for man må jo alltid på do når alle klærne har kommet på, så fick vi en fin skirag.
1: Hvordan motiverer du andre folk til å, til å komme seg ut på tur? Hvordan ut på tur? Litt... Eller gjør du ikke det?
3: Jo, det gjør vel det, for så vidt både gjennom bøker og artiklar og også når jeg møter folk som har lyst til å drive friluftsliv, men kanskje ikke har drevet med det så mye før. Så jeg prøver jo å friste med alle disse oppturene. Man får så utrolig mange fine opplevelser med å være ute, i alt slags vær. Og både jeg og kona mi er veldig av å utnytte alle sesongene så godt som det lar seg gjøre. Akkurat nå så sitter vi jo bare og gleder oss så veldig til at det skal bli snø här i Oslo. Det er jo ikke alle som gleder seg til det, men vi gleder oss fryktelig til det og håper på muligheten for å gå skiturer i marka. Og det har vært en sånn fin start for mange, tror jeg. Det å drive friluftsliv rett i nærheten av der de bor, inse at det kan være morsomt, spennende og gi gode minner for hele familien, og så tar vi de gode opplevelsene stadig lenger ut i naturen. Man trenger ikke ta første telturen i Jotunheimen, den kan du ta i din egen hage.
1: Men hva skal til for at dere bli hjemme og ikke dra på fjellet? Eller det er det et helt sykt spørsmål?
3: Det, det er en ganske my, som skal til. Vi, det må jo sies at vi, vi også er veldig glad i storbyen. Vi bor jo i Oslo sentrum, jobber i Oslo sentrum og går på skole her. Så, så vi er nok glad i kontrasten mellom storby og fjell. Men det skal veldig mye til for at vi er inne en lørdag eller en søndag, eller at vi sitter inne i en juleferie eller vinterferie. Det tror jeg ikke skjer.
1: Ja.
3: Vi, vi må ut
1: då kommer ut. Är eh, Björn geolog. Du må kanske ut du och men ser du mycket mer forskande på sten under berna på det någon det du gör för?
0: Ja, absolut. Och jag tänker på nu har ju jag tre barn och Reidar Müller heter du. Men de si det slipper ju inte. För att så. Så nå er det, når vi er på tur i fjellet nå Så prøver jeg å dem litt Sånn, gi en sånn almendansen på Hva, hvorfor havet i fjell? For det synes jeg er like spennende som Det å bare se på utsiktene Men hva sier utsikten.
1: du til de da? Sier du, tenk her for 500 millioner og sånn Sier du det sånn? Prøver det
0: Tenk her, var det en gang i fjellskjermen? så har jeg fordelet på litt trestokker i myre Og sånt, som forteller om tregrenser Og klima, og så alle sånne ting da. Og så er det noen av dem som det er veldig gøy, og andre synes det er mindre spennende. Så det er jo sånn man må leve med.
1: <laughs> <laughs> sånn <er det. laughs> sånn det. Men Gro Steinsen, tror du at vi i Norge alltid kommer liksom til å kunne enes om at fjellet det er det som er toppen.
2: Ja, altså jeg sitter på når jeg på friluftsinspillet her at vi har jo noe helt fantastisk i dette landet som heter allemannsretten. Og det er en elgammel lovgivning som gir hver som bor i dette landet rett til å ferdes altså i, i fjell og utmark og vi har rett til å sankes opp på bær til, til eget forbruk og det er noe som vi ska ta vara på for det er en gullkantet arv som ikke alle har de fleste har vel opplevet det der å være i utlandet så bare blir stoppet, skal på tur og så blir du stoppet av en sånn man med pistol og sier her er det privat ikke sant? Du skal ikke veldig langt av gårde for få den opplevelsen, men vi har altså med loven i hånd rett til dette. Det er helt fabelaktig, og det åpner jo for at vi fortsetter å bruke fjell og utmark i dette landet.
1: Men er det jo, de siste årene har det jo blitt utrolig populert gå på fjellet. Alle skal på fjellet, du møter jo folk som du ikke i din villeste fantasi skulle tro og gikk på fjellet nokensinne lenger. Eh, eh, altså, eh, hvorfor er det så populert akkurat nå, tror du, Eivind Eyslott?
3: hade nok lite än tiden vi lever i att vi är alla mer och mer upptatt av en god hälsa för exempel. vi önskar oss goda upplevelser och vi har väl rest kanske så pass mycket nu omkring Europa och og också andre <tøk> världens at vi vet att den norske naturen står inte bakifor något. Her er det minst like vakkert som andre plasser. Jeg hade en kompis som reiste helt til Patagonia på sydspissen av Sør-Amerika, och han kom tilbake og sa at du kan like gjerne reise til Sundmøre, Eivind. Du trenger ikke reise til Patagonia. Mm. Og litt den følelsen tror jeg mange har nå, at vi har så vakker natur her, at den, den må vi ut og, og undersøke litt mer.
1: Hvor skal din neste tur gå?
3: Vi reiser til Lyngenaseter for å gå skierenn med jentene våre på lørdag. Og så håper vi at vi allerede neste fredag igjen kan ta juleferie, maksimalt antall dager, og reiser til hytta på Tyenfilefjell i 15-16 døgn. Mm.
1: Og med de ordene så markerer vi altså Øffen sin internasjonale fjelldag i dag. Takk til Grosteinsland, religionhistoriker, Reidar Müller, geolog og Eivind Eidslott, fjellfar og fjellmann.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.